0: Hablemos del tema, el programa para escuchar música, analizar e intentar saber cómo llegó todo esto a tus oídos. ¡Órale! El señor Flanders adora a los Beatles. ¿Quiénes son los Beatles? Hicieron las canciones de los discos de Maggie. Bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast eh, La idea de esto es, como dice el título, hablar del tema, de un tema musical eh, Queremos hacer de esto, tomar referencia a, a todos nuestros gustos Y ampliarnos también, porque no, eh, en una aventura que, de, de un, un capítulo de muchos eh, Esperemos que, que nos... Que nos escuchen o si no nos escuchan, por lo menos nosotros sabemos que lo vamos a pasar bien en este juego y es un poco el, 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 el tema eh, Bueno, aquí como eh, todos eh, vamos a hacer dos personajes que vamos a, como ya les decía, a tomar un tema y, y conversarlo eh, no somos, bueno, en mi caso Yo no soy un músico profesional eh, Si toco en una banda Pues me gusta la música Y vivo de la música en general eh, no, no, no pretendemos Hacer una cosa pretenciosa De esto, eh, de expertos Sino que también de gente común Y corriente que ama, que quiere la música Y que eh, le, le agrada Tenerla en su oído y averiguar Un poquito más eh, bueno en esta en este en esta aventura me acompaña mi querido también amigo él es mucho más técnico que yo en el área musical eh, eh, tiene más preparación y, y viene cargado de con todos los acordes y con todas la, la, las condiciones para poder hablarnos un poco mejor un poco más desde 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 el área más profesional tal vez del, del tema don sebastián león <ríe> Bueno, eh, hola muchachos, hola muchachas, hola muchaches, muchachis y muchachos. Eh, bueno, eh, esta idea se trata en realidad de conversar sobre aspectos simpáticos que pueden tener algunas canciones, eh, sacarle ahí algún rollito diferente, eh, enfocarse en qué, en qué puede haber pensado este tipo cuando se le ocurrió esta idea tan creativa, eh, dependiendo del tema, obviamente Y, y eso, pues. Encantado de, de Trabajar con ustedes, un Checho Muchas gracias, sí, Sergio Es mi nombre, voy a ser el, Un poquito El que ponga lo, la, El orden un poco O el desorden, dependiendo del caso Dependiendo del caso <risas> y, y eso El capítulo de hoy, nuestro capítulo Cero, nuestro capítulo Piloto es tomamos una referencia la quisimos hacer magnánima ¿no es cierto? un poco eh, bueno, los requisitos que pusimos en, algún, en alguna medida era que fuera un tema conocido, ¿no es cierto? que la gente lo conociera y que todos lo conociéramos y también nos quisimos dar el gustito nosotros también obviamente con una pieza musical que, que tiene eh, que Sea digna. sea digna y tiene una, una consistencia interesante, en este caso es el famoso Helters Helter Skelter, de The Beatles. Eh, bueno, la idea es subir el tema desde varias perspectivas, ¿no es cierto? Eh, intentar entenderla desde varias perspectivas, desde, desde la, eh, la estructura musical, pero también pasar por la área poética, un poco más lírica, ¿no es cierto? Eh, Para mm, pa mm, pa las personas que no, no necesariamente... Mm, eh, domina en inglés, un poquito contarle y, y darle un poquito contexto de la historia. el Skelter, bueno, en el año 1968 se graba esta canción, eh, tiene, eh, digamos, fue, fue dada como a conocer, o, o se conoce al día de hoy como casi un proto rock o un proto punk, eh, porque es, es un es eh, 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 finalmente tal vez el, el, la, la primera célula, ¿no es cierto?, de, de, de lo que después vendría a ser grupos que ya indagaron mucho más en esta cosa dura y pesada, un sonido muy extraño. Eh, Heltel Skelter es, eh, hace referencia como nombre a un tipo resbalino, ¿cierto?, que es como... Sí, pues, eh, los resbalines de, 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 de Inglaterra, tiene una particularidad que son, tiene una estructura un poco así como eh, un poco eh, similar a un molino, ¿no es cierto? Pero tienen sí, como el, el colorido, el, así. claro, colorido y con el resbalín por que se da vuelta por el exterior. Eh, esto hay, hay, en, en Chile, en Santiago hay uno aquí en eh, hay un algo parecido, o oh, no sé si estará habilitado todavía en Plaza Brasil. Yo recuerdo el sí, visto... Es, es como es como bien parecido. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, la canción eh, justamente toma a su nombre desde ahí, desde, desde, esa, desde, ese, desde esa condición. Claro, ese fue como el, el foco de inspiración que, que dijo el este de, que, de inspiración. Y como, la letra un poco habla sobre eso, si la traduzco un poquito, la, primera, la, la la primera las primeras líneas, digamos, eh, dice, cuando llego... Cuando, cuando llego abajo y vuelvo a, a la cima del, del, del refalín, eh, luego me paro y me doy vuelta y voy por, un, por, una, por, por una tirada. Y cuando llego abajo, nuevamente te veo. Es un poco loca la historia, pero es tal vez un poco la dinámica que se daría si soy un poco más cabro chico y te estáis bajando y subiendo de un, de un refalín, ¿no es cierto? Sí. sí, aunque igual... Eh, bueno, Después igual la letra se desarrolla más eh, Sí, claro pero, pero Paul McCartney igual contó De que él se había inspirado en hacer esta cuestión Y finalmente es toda una evolución súper oscura ¿Cachai? Sí, sí hay, hay, hay una temática ahí Que, que también toca por, 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 por el tema oscuro Pero eh, si, si nos centramos bueno, en, en, en la letra O por, por, por la parte más eh, más lírica de la, de la introspección. Eh, está, está dado un poquito a hablar del, del desorden, tal vez, bueno, hay una serie de interpretaciones que uno le podría dar, no sé, esto habla de... De hecho, en algunos países creo que en España le dieron un nombre así como desordenado. Super. Claro. Super. Eh, ¿Cómo era? A ver, en España se llamaba la traducción... Super. En España fue... Atroche y moche. ¿Atroche ah, no. y moche? Sí, atroche y moche. Ni crudo sí. ni cocido también, se, se conoce. Sí. En la... ni crudo ni cocido. Pero aquí también habla un poquito, en, en, en un análisis de aquí de, de internet, que tal vez lo más adecuado, eh, Paul McCartney la, la describió alguna vez como descontrol o desorden, podría sí, ser la traducción más. Así, así llegó acá. Así, al parecer, creo que, que llegó por estos lados. Me caí, lo fondo y subo al borde de tu tobogán Me paré, me giré y volví a bajar Hasta que ya en el fondo te volví a encontrar yeah, 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 yeah. Una de, la, de las cosas curiosas que tiene esta canción es un poco La Génesis fue, es, es una canción, bueno ya era una época en donde McCartney y Lennon estaban un poco separados en la... En la la composición, ¿no es cierto?, y, y donde McCartney, entiendo que la historia dice que se entera de que de Who eh, había... hecho una canción, la canción más brutal de la historia. Exactamente, una canción brutal. ¿La, ¿la has escuchado? La he escuchado, sí, sí, se llama I can see for miles, la sí. canción, eh, esta canción, el, este... Este señor, digamos, de, 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 también lo que habla un poco la, la historia, tal vez más, más de pasillo, es que ni siquiera la escuchó, sino que como que se picó, que en realidad le sacara una una la canción más pesada una, que, bruta, una brutalidad, claro, o, o que fuera tal vez eh, eh, pionero en, otro, en un área, porque los Beatles se hay que entender que fueron pioneros en casi toda la área. O sea. Bueno, y saca un poco esta brutalidad, ¿no es cierto?, eh, para la época y se demoran, bueno, también se dice que, que fue una, una larga, larga sesión de grabación. De hecho, eh, supe una vez que también estos, estos tipos habían grabado un Helter Skelter antiguamente, ¿no? y duraba 20 minutos. Ay. Y era un tema que tocaban y tocaban y tocaban, y era muy parecido y se llamaba igual, pero nunca salió de manera comercial. Fue un tema así de... como de, de ensayo, ¿qué Sí, yo no, no tenía esa versión, lo que sí es ¿Sí? que hay muchas versiones, sí, de, de Helter Skelter eh, donde nos podemos... bueno, ha sido, bueno, sido reversionada obviamente por un, por un montón de, 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 de artistas y grupos famosos entre ellos eh, Aerosmith, eh, Motley Crue, U2 eh, no sé, Soundgarden tiene una versión también o sí, sí, también sí. tiene versiones y bueno, así hay otra la Pat Benat etc, etcétera hay una serie de de, de reversiones de, del mismo tema. Pues no sí. Sé. Yeah. Well whenever they have the sale, I can't know out a week or two week. We the term that I'm the beat. Tell me, tell me, tell me the answer. Maybe a lover, but you ain't no dancer. Look out, count the <laughs> This film's about. Hablando particularmente de, del tema eh, Sí, es rupturista porque Varias de, la, de las situaciones que ocurren Dentro de la, de la composición y de la grabación Son, son extremas para la época De hecho, en, en esa época todavía no existía como, como tal la distorsión no, no había distorsión de guitarra Exactamente Entonces, estos locos lo que hacían era Saturar el... El, el amplificador que era un amplificador limpio ¿cachai? y ahí con alguna buena técnica de grabación captar algo que se pareciera a una distorsión ¿cachai? porque técnicamente esa no era una distorsión como las que se empiezan a ocupar después de hecho la distorsión nace en el 70 y se supone que el que la creó el primer así como registro de la distorsión es Frank Zappa Ah, tú. Entonces tendréis tendré dos años de, de diferencia con un tema que es como lo más distorsionado de los 60 mm -hmm. Exactamente Inclusive el 69, ¿cachai? Así sí. que eh, eso igual es eh un, eh un tema, es eh una experimentación igual esa parte ¿no? Bueno, la canción en completa yo diría que es una experimentación La gente hay que entender el año 68 El año Entonces, 68 Claro, no estaba sí. acostumbrada, por ejemplo, que alguien le gritara, así como grita Paul McCartney de repente, bueno, así en forma desanforada, bueno. sí. Si uno escuchara por las pistas por separado, la guitarra es una cosa estruendosa, ¿no es cierto? Que hace un montón de ruido, que para la época era una cosa inteligente. Era complicado, sí. Era muy, sí. muy complicado. De hecho, una de las cosas que a mí, me hace, al escuchar el tema, me hace... Me vino a la mente, te acordé, de verdad, de Volver al Futuro, cuando le dice... ¿Cómo se y que <risa> la, la canción, claro, y sí. se baja y le dice, bueno, ustedes no lo entenderán, pero eso a sus hijos les va a gustar. Pero, 100, una cosa sí. así. ¿Qué él podría hacer exactamente eso? Si alguien lo, la época lo debe haber escuchado, de haber dicho, qué cosa... Mucha es? gente, mucha gente... Eh, de, de hecho, los adultos de esa época claramente están en contra de... De esa música. Exactamente, de haber habido una resistencia feroz, y no es una cosa que se entendió al tiro, digamos, eh, la, los grupos que tomaron después, el punk, y el rock, the Purple, y una serie de grupos que vinieron después. Eh, fueron muy de nicho por mucho tiempo, antes de despegar. Muy de nicho, exacto. Sí. Entonces, sí. la canción en ese sentido sí levantó, despertó, abrió una puerta, algo así hizo, o conectó con esta idea, digamos, de una hueá muy extraña y especial. Sí, bueno, mira, igual ahí eh, se supone que, por bueno, una es lógica, eh, En el 72 o en el 75 tampoco es que tuviera ahí un mix infinito de canciones por perderte, o sea, para perderte me refiero. Como que teníais muchas bandas que ya eran tope de bandas, de llenada en estadio, entonces llegar a las bandas buenas que estaban, que estaban haciendo cuestiones interesantes como estos locos. Eh, igual era fácil entonces muchos músicos llegaron también fácil influenciados por estos sonidos y, y cabros que tocaban guitarra y dijeron, oye, podemos hacer distorsión po? Toque, sigamos tocando un helter 3 Heltzer más rápido y al final así sale el punk no es más que eso, de hecho eh, la canción tiene tres acordes po. exactamente o sea, más punk no puede ser o bluesero se podría decir también, pues, sí, sí, claro. finalmente es progres una progresión de blues es que se toca ahí de, de, de una manera, igual es raro que sean tres acordes, pues. yo sol, siempre que lo, ve, lo escucho Dolmila y, la, la. y era, y era, pues, <risa> sí, es cuático que se le dé tanto, tanto trabajo la canción Igual no es corta, pues ¿cuánto dura? Cuatro minutos y algo Cuatro minutos Sí, ¿tien? es que ahí va a depender de las versiones, ¿ah? ¿eh? Mira, y tal vez en esta parte te, te voy a mostrar un poquito de las versiones, porque tiene... Eh, eh, bueno, los mismos Beatles, eh, según la historia también, habla de que eh, ellos grabaron muchos ensayos, y, y, y fue un tema difícil de parir, por decirlo de alguna manera, eh, sí. no fue una, una cosa fácil, y, y lo, lo tocaron, lo tocaron, lo tocaron, este es como el, el, el que más, el más conocido el que más oficialmente se conoce el, el, el famoso remasterizado de 2009 es claro. Sí. vamos a poner ese mismo este mismo pero de principio no es cierto Esto es lo que hablaba un poco, los gritos de la época no, no iban con la música que se escuchaban. No debe haber habido ningún grito así. ¿no? Para nada. Pero hay otra versión, y aquí un poco extrañamente de los mismos Beatles, también indagando eh, una, una versión anterior, al parecer eh, que está en una anthology de los Beatles, eh, la anthology 3, y eh, es, es esta, y es, tiene, una, tiene mucha particularidad en realidad, mirá. Es, es un ensayo es un ensayo, claramente sí. aparte, sí bueno, de hecho en las pistas originales eh, que se pueden escuchar por ahí eh, se mezclaban mucho los micrófonos en, el, en, el, en la batería salía la guitarra en la voz salían, se cosas que sí, hoy día bueno, técnicamente son impensables para, para, para un área más profesional, pero en ese tiempo sí hubo una sociedad. El bajo todavía ha tocado lo mismo, la misma nota Sí, el, el bajo, bueno, en la otra versión que es la que yo un poco más indagué eh, Es un rasgado también, una saturación Pero un golpeado de cuerda eh, Para sacarla Sí Mucho más cadenciosa, ¿no es cierto? Con, con la versión más Más estruendosa, digamos Que conocimos después de Filipián Sí, de hecho Esta, esta Mira eh, Ahí volví, volví a leer, busqué y corroboré Que sí, pues, hay una versión que tienen estos locos De 20 minutos, ¿no? aparece en la antología Aparece uh -huh. en, en el DVD Eh al parecer, no estoy seguro, pero existe la versión, y quizás es una, una onda media. Si, si dura 20 minutos quizás. Claro. Okay. Igual esta onda es como es como otra onda, sería el extremo completamente opuesto a la canción original. Sí, extraño eh, eh, esa versión, pero al parecer como que se hizo, bueno, no sé con qué intencionalidad, o oh, estaba muy cansado. Y ya empezaron a tocarla más lento en el ensayo y le grabaron un ensayo, sino, intentaron tantas o versiones O claro. quizás sí, sí a mí me tinca en todo caso que eh, es más fácil, o en ese sentido quizás fue una, una canción que era así Se le ocurrió un ensayo y después este loco dice, ya la voy a tirar mucho más rápida y, y, y prende la misma canción Eso, eso suele suceder Así una composición de, un, de una manera y finalmente la canción termina siendo muy diferente a como, a como inició. Sí. Hay varias curiosidades también con esta canción, ¿eh? tiene unas una cosas un poco extrañas. bueno eh, Primero bueno está este este tema de que se dice que lo, el objetivo de McCartney era hacer que la cuestión funcionara estruendosa. Y, y, al, y, y al parecer le, le funciona con eso, pero dicen que ni siquiera escucha la versión de, de, de Who, sino que... Porque uno la escucha y la verdad es que no tiene nada de fuerte esa versión Ahí No, no hay, no hay... o sea, no. tienen ten, canciones más, más fuertes I Can See For Miles eh, es una canción bastante bastante suaga. a ver si la escuchamos un poquito... ¿Ahí sí se escucha bien? Sí. Bueno, esta es entonces la, la canción de... de la cual, I es a decir, es, Supuestamente... intentó superar la estruendocridad. Su I can see Esa es la parte estruendosa, ¿qué <risa> ah, sí. Bueno. Mira, si tú contextualizáis que eso fue del 67, uh -huh. eh, hay varios aspectos ahí que que, que avalan que eso de verdad haya sido lo más estruendoso de la época. Lo, los platos de la batería suenan igual, súper, súper, súper fuerte, hay una parte igual en donde, en donde se quedan pegados, tan, 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 tan. Y eso, tenéis que pensar que estos locos, más que sonar, tocaban en vivo, en esa época sobre todo. Entonces, yeah. sonar así en un programa de televisión era impactante, no no había no habían otras bandas que, que tocaran tanto así tampoco, y ocupan también esos locos de distorsión, eh, como saturando el limpio. De hecho, lo, los de jugo en algunos conciertos llegaban a quemar los amplificadores, tanto que intentaban saturarlos. ¿Has visto algún concierto de No, no, no lo he visto de los lo antiguos, no.
1: Pero, pero sí, de, creo sí. que
0: obviamente hay un, hay un tema de, de experimentación por lo fuerte en, en el caso de después puede ser a su línea. Ahora, eh, si lo comparamos con, claramente con, con helter skelter es eh, eh, otra cosa. helter skelter podría ser prácticamente ya eh, una cuestión pesada para la época, eh, con distorsión, con, con, con ese fin de, de detalle. Eh, el slide del comienzo también es una... Es una en la cuestión eso eso de, de hecho se escucha mucho después. Sí. Empezáis a escuchar cuestiones así, esos esos movimientos de guitarra, lo empezáis a escuchar pasado el 70. De hecho Pink Floyd creo que lo ocupará en qué en qué Claro, ser, son como finales de los del 68 también. Se, 69 por ahí. Con el primer disco? Mira, hay otra, hay otra cosa, estaba buscando información sobre la grabación, de las sesiones de grabación y ahí algo me, me, me corrobora con respecto a lo que hablabas tú, que había una versión de 20 minutos y la historia dice que se, 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 se grabó esta, una versión de 20 minutos que fue particularmente tediosa y exhaustiva y se dio muy muy larga pero como al parecer se perdió esa versión y después, eso fue en el julio del 68. Del 68, después y, en septiembre graban el tema. Y después, días después, claro, se, se fue a, a grabar el tema y se editó en el disco. Eh, y aquí eh, bueno, también está el, la, la anécdota esta que hay un grito al final que I got a blister on my finger. Que hermano, ¿Qué qué toma y sido. <risa> en donde, claro, Ringo Starr, baterista de Beatles, él dice que tiene ampollas en los dedos, I got a blister on my fingers. De hecho, y ahí también... Te, habla hay, hay de, un... de lo exhaustivo que fue sacar el parto, al parecer, ¿no? Sí, y pero, pero, ¿cachai? Que igual hay un tema ahí, pues. Porque, mira, por mucho que, no sé, por mucho que hayan tocado varias veces el tema, eh, los Beatles pasaban tocando en vivo, así que estaban acostumbrados a tocar, o sea, había resistencia en las manos, ¿cachai? Para lo que estaba acostum acostumbrado a tocar el tipo. Ah. ¿Cachai? Como, como, como buen músico, el tipo ya tenía una resistencia brutal para poder tocar lo que quisiera, por cuantas horas quisiera. Ahora, particularmente le salen ampollas porque la potencia es tanta que no está acostumbrado a tocar así. Mm, sí, tanto razón. el golpe. Que se hace. Porque se fue hace, fuerte, digamos. Los, sí, los platillos po, era. eran duros y, y además que se le dio como caja. Tal vez la primera canción donde no se escucha saturación de platillos. Po. Sí, pues. Entonces, sí, pues da, da a entender que incluso ni siquiera ellos, quizás, están preparados para tocar música así, pues. Con banda, ¿cachai? Claro. No pero, aún así, sí, pero aún así, sí, pues, pero aún así, claro, sale el tema. Era tan fuerte sí, que, po. Eso no lo Sí, es un, igual es, es, el tema de contextualizar eh, ayuda a entender mucho mejor cómo, cómo se llevó el tema a cabo. Y bueno, esto obviamente es contextualizar, pues. sí. saber qué, qué, qué se grabó, saber por qué. Sí. Bueno, claro, se dice que, en, que, que, que obviamente la, la obra de arte o las obras de arte tienen una intencionalidad desde su autor, pero no necesariamente va a ser la lectura que tiene el, el receptor de esta obra, ¿no es cierto? Va a depender de muchos contextos, etcétera, etcétera. Van a haber muchas cosas por las cuales uno le puede dar una interpretación u otra. De hecho, la letra no es, si hablamos específicamente de eso, la lírica no es una cosa que te diga exactamente. Eh, como lo haría una canción romántica, ¿no es cierto?, que, que claro. tiene una, 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 una estructura, historia, una, una serie de cosas Esto es, es más bien una, 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 una cosa bien psicodélica, ¿no es cierto?, hablar sobre un resbalín eh, que van las cosas para arriba y abajo y que todo se grita y todo euforia. Esto es euforia tal vez una visión infantil, yo por lo menos mi, mi, mi visión fue fue un poco ese, ese, de, ese de niño cuando tú te tiráis por el resbalín y apenas caí abajo, ¿no es cierto? Con toda la energía vais corriendo a la escalera. Y, claro, porque hay cola de nuevo a la escalera y tenéis que esperar <risa> que se tiren los que van adelante. Y esto cada vez hay alguien se tira más veces, tal vez un poco esa por de de solo obtener diversión en esta caída y, y hacer el proceso rápido y todo corriendo. Eso. Mira, a mí me pasó Me pasó que cuando Cuando caché la letra Y, y que, que Helter Skelter En realidad era Era un resbalín eh, Igual me pasé un, 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 Una película parecida Finalmente Si eres niño eh, Nosotros igual Conocemos nuestros resbalines ah. eh, Nuestro Nuestro tipo de resbalines Y lo conocí de toda la vida Y lo seguís viendo Toda la vida pues, Finalmente seguís viendo En el mismo país Seguís viendo Y eh, en, una part, en, en, en una parte leí que Paul McCartney había dicho que él, él veía el resbalín y se, se imaginaba finalmente la caída, la decadencia. Y ahí yo pensé eh, que, que claro, en, en algún momento nació, nació la visión de lo que tú decís, cuando era niño y siguió ocupando el trampolín, y siguió pasando por las calles, siguió viendo el trampolín, pero lo empezó a razonar ya después como adolescente, después como adulto, y cuando se inspira en esto, finalmente, es eh, un tema de una línea de tiempo, ¿cachai? Sí, claro, como, como todos los seres humanos asumimos cambios, los vamos asociando tal vez a imágenes, a historias anteriores, y claro, sí, es un poco tal vez, también eso... Una de las interpretaciones también posible, pero sí es curioso que se haya inspirado en un en realidad esa, esa emoción del vértigo, de la caída, no lo sé, pero tú, tal vez se quiso sí, pues, poner un poquito. Es que por eso, eso eso luego tiene eh, tiene también eh, eh, relación a cosas que ocurren más adulto. O sea, te va a dar vértigo después más adulto. Vaya ah. a pensar si es que te tiráis o no te tiráis. Claro. Y finalmente cuando te tiráis a veces te das cuenta que llegaste sano y salvo, o bueno, no sé, o te torciste una pata, Finalmente es como el ciclo, el ciclo de las cosas. ¿po? Exactamente. Es un, es un buen concepto en todo caso. Sí. Bonito, bonito. Hay otra, hay otra curiosidad tal vez a lo mejor como ya, para ir eh, cerrándolo un poquito el... El, el análisis que llama mucho la atención y es una cosa que, que ya entra en la historia y en la interpretación y en las locuras que los seres humanos justamente tal vez tomamos de, de cosas, de obras de arte y que las interpretamos un poquito a, nuestra, a, a nuestro gusto, a nuestra estructura de vida, a nuestros mundos posibles finalmente y habla un poquito de la relación de esta canción con eh, los crímenes de, de Hollywood de, eh, de Manson De Manson, claro Específicamente, bueno, hay una referencia al crimen este de... ¿Cómo se llama? De Sharon Tate, ¿no es cierto? En donde... El que escribió el nombre de la canción Exactamente, en el refrigerador, entiendo En el refrigerador En se escribe el nombre Helter Skelter En el refrigerador y ahí ellos dejan una cosa bien extraña Porque la canción finalmente... Bueno, y ahí viene donde el tema de la interpretación de Charles Manson Dice que a él en la canción de... Estaba Está clarito. Clarito, estaba clarito que le decían que fuera a matar a la Charon Tate. Sí, bo. No, sí, ¿cómo bo. si nadie escuchó esa weá? No, si... no, escuchamos la misma weá. Bueno, decía, mata a Charon Tate en la canción. No, es muy extraño. Es que, es que, pero es que no era la única. Si sí, sí, había varias canciones. De hecho, él decía que los Beatles le hablaban. Claro, en todas sus canciones. Algo así, entiendo, ¿no es cierto? Sí. Es, esos son los delirios que pueden provocar también el arte que en algunos casos puede ser positivo, porque uno, claro, uno puede tomar sus propios cuentos y, y cuántas historias no nacen de una canción, o cuánta, cuántas películas, no sé, o argumentos, guiones, nacen de un, de un pedazo de sonido. Eh, sí. Aquí, bueno, claro, obviamente desde un lado perverso también se le puede dar, y es un, poco, un claro ejemplo de que la perversidad, la perversidad que tenía la, la enfocó en una canción... Claro, que habla de locura, pero tal vez no sé si la locura como es... No la, sé la, si la de interpretó. esa locura, sí. Claro. Sí, sí. sí. Bueno, en todo caso, sí, pasa en la música. De hecho, a Bjork a también le pasó. Estuvo un un uh -huh. tipo que, que también la acosaba, la amenazó. Finalmente bueno, y... se grabó matándose. ¿Lo que dice? No, no, no. Sí, no, no, no. O sea, no le quería sí de hecho le, le intentó poner bomba y... Uh, Yeah. ¿no? Fue, fue, fue ecuático no, Y también, pues, cagado en la canción De hecho, él también decía que la loca le hablaba en sus canciones pues. Exacto Puede ser un, un arma de doble filo Es que yo creo que si te ponía en esa El artista, de hecho, te está hablando en la canción Ahora claro. eh, Quizás no de esa forma ¿cachai? Pero si es una persona que, que claramente No vive como uno ¿cachai? Eh, Tiene algún desorden entonces para él la comunicación sí, bueno. también es diferente. Sí, es entendible bueno. en todo caso, ¿caché? Pero dentro de la estructura semiótica se contempla de que el artista sí tuvo un mensaje que no necesariamente por mi estructura semiótica voy a leer de la misma manera como él y, la hizo sí, dar. Pues, sí, el, el mensaje se supone que debiese ser interpretativo, ¿no? A ti bueno, te llega claro. de una forma y tú lo veis de esta manera y eso es 100% válido. Y las canciones tal vez con más, las canciones más, o, o las obras musicales de, de, de mayor profundidad sí te pueden llevar a, a, a paisajes y a cosas de interpretación super personal. Po. Claramente. No entonces Anda que algo de eso gatilla en ti, ¿eh? recuerdos, sensaciones, emociones cosas que, claro o sea, de hecho, cosas que producen mira, hay un el, el tema de producir en el, en el arte es, es un es una es una rama súper primitiva de hecho, del, del arte, es lo más primitivo que es es el concepto no, básico se supone que eh, eh, tú ocupas arte como, como traductor de una idea un mensaje algo, ¿cierto? Uh -huh. eh, estuvo representación de En ese sentido eh, La idea de, de dar a alguien una experiencia Pasa inclusive con cosas que no son ni siquiera bonitas Hay un artista que se llama el monocromo Que el chiste era que pintaba cuadros de un puro color eh, en ese sentido como que no es nada nuevo Pero el chiste Es que cuando él hizo su gran presentación lo presentó con la sinfonía del monocromo y junto a un químico y ideó un pigmento azul que cuando tú lo miráis mucho la cuestión empezaba a tiritar y como que se te venía encima. Y lo presentó en un salón gigante con un, una orquesta de violines tocando una pura nota y todos mirando un pedazo cuadrado azul. Y gente hasta casi desmayada, ¿vo? viviendo una experiencia, ¿cachai? Exactamente Y eso y eso es un color con una nota O sea, si un color con una nota puede, puede provocar eso Bien hecho, sí. creativamente, ¿cachai? Eh, tres acordes producen Helter Skelter, ¿cachai? Claro Y no hay que olvidar también que está toda el, el, la generación hippie Tal vez en busca de exploración de, de una serie de sensaciones, etcétera, etcétera Sensaciones es más fuertes, de hecho. Ese sería como el concepto, igual. Y los Beatles eran su banda sonora, prácticamente, donde si querían psicodelia, ahí está, de ¿no? Beatles, ¿no sí, todo Ese era un, el gran producto que se consumía y tal vez fue, tal vez, eh, la música eh, les ayudó tal vez como, como generación a abrir una conciencia nueva, abrir puertas nuevas, pensar... Sí, de hecho generó un nicho, se podría decir. No. Un nicho grande igual, pues, con movimiento, con todo Exactamente Bueno, para mí, por lo menos, esta canción es, es una de mis favoritas Yo en algún momento, te lo, te lo dije por ahí, en algún momento inmediato Estuve súper pegado con, con The Beatles eh, Y escuchaba versiones y reversiones, mi hermano también, él eh, era y sigue sí siendo sí, un poco, pero él fue quien, tenía, quien empezó a coleccionar sus discos y empezamos a escuchar Mira. muchas cosas, buscar los y buscábamos las reversiones, y para mí, bueno, el disco blanco era, tenía una, una particularidad, siempre me, emocionalmente conecté mucho con él, eh, en su, tal vez me tocó en una época en donde, eh, claro, esta exploración eh, era, era muy entretenida mirarla, a, a, a través de este, de este álbum blanco que tenía de todo Y este y era súper raro Y tiene, claro, temas de varios extremos Y este es un extremo sí. justamente de este famoso álbum blanco En donde se destaca claro El álbum blanco tiene, ustedes no sé, de charleston Hay como una especie de charleston, <ríe> cierto? Eh, no sé, sonido, hay el famoso number nine Number nine, claro. y una serie de otras cosas pero este era una, una obra, así como que la pusiera en un, en un escenario de, de que todavía se hace, lo ponía en un escenario contemporáneo, y todavía te suena pega, pesado. ¿no? Sí, sí, pega todavía, sí. Y todavía suena pesado, ¿no? <ríe> así que... Sí, pues a eso me refiero con que pega, tiene pegada, pues, explota, ajá, ¿cachai? Ajá. Eh, es, una, es una cuestión que va eh, en, la, en la mecha de la bomba. ¡Tin, tin, 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 claro, es muy... Es muy demostrativo de una explosión. Con, con respecto sí. a Charles Manson va a salir un documental, de hecho, que se llama Helter Skelter. Bien. An American Myth. Un mito americano. Helter Skelter. No sé si el, ya así que yo lo yo lo conocí en, en la media. Cuando, cuando estudiaba en la media, me lo mostró un amigo. El gato cuántico. <risas> y.. Caché que cuando lo escuché por primera vez, eh, no, yo ya tocaba guitarra. Y, y como que no, no pensaba, para mí, así, primero, las voces las encontraba así, le dije al Claudio, oye, ta, las voces son como media falsas. Era cabro, cabro. cabro. Eh, ¿Y por qué me decía? ¿Por qué, por qué las encontré falsas? Porque no, excepto que son, pero así, la, la afinación está clavada, pues, esta cuestión está está modificada, no, no de hecho esta cuestión es del 68 después investigando caché que claramente de momento ni siquiera existían distorsiones de guitarras ah. eh, y, y, y claro po, es, un, es un trabajo increíble, estos locos en esa época grababan con pistas súper limitadas ¿tú cachabéis cómo cómo lo hacían? no, no, muy bien Yo, se so, supone que... magnética, gruesa, esa. Claro, y, y, y principalmente, el, el mira, la parte compleja de, de poder grabar un tema así eh, en esa época, es que estos locos tocaban todos juntos, al mismo tiempo. Y grababan, eh, hacían, hacían hacían toda esta cuestión con una sincronía que sin... Sin pulso, ni, ni nada, igual es difícil de tener. Tenés que tener así como onda con tu banda para poder llegar a, a grabar una cuestión así. Después, posteriormente, uno igual va ahí soleando las pistas y se hace todo el trabajo de, de, de producción, que en esa época no es menor, pero finalmente analógico tenés que ser bueno, 100% cien cien analógico. Antes se dice que se cortaba con tijera la Y se pegaba con sienta, con ¿sí? Así se hacían las mezclas, de hecho. Cuando queríais darle un efecto, tenía que volver a pasar la cinta y hacerle ahí su efecto, era, era un tema. De hecho, eh, lo que hacían muchas veces era ponerse, a inventar qué hacer como para poder meterle, eso, los productores, por ejemplo, eh, para, poder, para poder hacer algo diferente a lo que ya se estaba haciendo. Las técnicas se empezaban a conocer y ya todos empezaban a hacer lo mismo, entonces dejaba de innovar. Como productor. Claro. Tú caché que cheque, igual los Beatles tuvieron una ayuda de producción increíble. Epstein, el productor. Exactamente. El, el, el tipo ese, eh, finalmente lo que hacía... No mm. Bueno, trabajar con un productor es finalmente tener como un director técnico. Sí. Es un tipo que, que va a tener una visión desde fuera de lo que se está haciendo eh, y finalmente logra cosas increíbles los arreglos de, de, de violines y cosas así que se escuchan en muchas canciones de los Beatles son hechas por él no, o sea, el productor corrijo, era George Martin él era el llamado Quinto Beatles el Quinto Beatles no. así que claro, también hay un trabajo ahí importantísimo bueno, y también eh, hay que entender que, que The Beatles, eh, también, sobre todo en el álbum blanco, se dedicó a experimentar no solo en los instrumentos, sino que también en la consola ya de masterización, donde se hablan de historias donde se cortaban citas, se tiraban para arriba, se pegaban pedazos, y se hacían locuras. Sí, <risa> se se se, sí. Se trataba se 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 de buscar la manera de poder, de poder inventar algo nuevo. Igual el tema de el, eh, la grabación analógica... Eh, Está volviendo, pero en esa época era el único recurso. O sea, sí. era eso o nada. Exactamente. ¿Tú has escuchado canciones de los Beatles antiguas? Ahí se escucha la batería por un puro lado. Sí, claro. Bueno, jugaba mucho es que... con el estéreo, cuando llegó el estéreo, ahí se nos daba mucho el juego del estéreo. Pero antes se grababa en Mono. Sí, se grababa. Y escuchaba la batería por una parte y por el otro escuchaba las voces... Claro. la guitarra. Igual, eh, el, justo justamente la época en, en, la que, en la que pasan los Beatles, los Beatles igual tienen una época, igual recorta, son, son nueve años, sí porque no pero llenos de trabajo, increíble, y cada uno igual o mejor que el otro, eh, pero la época, igual es una época de harto descubrimiento en el tema de la música. En grabaciones antes de eso, hay, hay pocas, de mala calidad, Claro. Las grabaciones posteriores se empezaron a profesionalizar un montón, de hecho ahí las bandas empezaron a ser ya monstruos de la industria. Bastante. Entonces las lucas que se invertían en, en tecnología para eso, igual era importante, era un foco de inversión mucho más rentable que ahora. Claro. Bueno, era una gran industria que se desarmó con, con el Internet, obviamente. Y bueno, Pero creo sí. que por lo menos por, por, el, por el tema de, de, de Helter Skelter, conversamos un montón, le dimos una vuelta a varios, a varios conceptos que espero que si la gente que escucha le hacen sentido, perfecto, y lo ayuda a tal vez a, a tener un gustito extra por, por esta canción que, que es una de, de las canciones grandes, ¿no es cierto?, de la historia finalmente de la música. De, de las que ayudó inclusive a, a hacer nacer muchos más estilos Exactamente, precursora, proto, proto música, proto proto estilo, ¿no es cierto? Como dijimos antes, proto punk, proto, proto, ¿no? black. proto heavy metal, no sé, y, y muchas otras cosas que venían después eh, Para nosotros vamos a, a, a cerrar el capítulo, este primer capítulo en esta instancia eh, Esperemos que la idea es tomar después. Vamos a ir tomando un tema por capítulo. No sabemos qué, qué tema va a ser nuestro próximo capítulo, que también espero que sea pronto para poder eh, seguir disfrutando y aprendiendo también, porque la idea es justamente aprender. Como dijimos en un principio, no, 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 no somos pretenciosos. Si hay, si, hay, si hay diferencias, no somos grandes artistas. <ríe> no somos grandes artistas. Ver, si hay diferencias con la información, claro, puede haber algunos. Nosotros sacamos ahí, tenemos algunas fuentes, pero las fuentes obviamente pueden, pueden variar y, y tener diferentes interpretaciones eh, Sí es un trabajo que nosotros hicimos con, con harto cariño y finalmente también es un, un, un trabajo para disfrutar nosotros de, de, de esto, ¿no es cierto? del de orejear, de, de escuchar música, de intentar saber, como dijimos al principio, cómo, cómo llegó a, a nuestros oídos todo esto Así que por mi parte me despido, no sé si Sebastián quiere decir algo sí. más para terminar, para cerrar nuestro capítulo primero. Eh, bueno, la idea, la idea es poder eh, siempre hacer lo mejor, vamos, vamos a ir seleccionando canciones que sean importantes y empezar a, a desmenuzarlas, cada vez vamos a ir encontrando mejores maneras de poder hacerlo y si eso claramente les puede ayudar, servir para, para ampliar la visión que tengan de la música en general, mucha genial! Y si se pueden eh, generar comentarios, de cualquier tipo, mejor aún. O sea, eh, el feedback siempre es importante. Así que, bueno, espero les haya gustado igual. Eh, no sé, Sergio... Eh, sí, yo, yo, quería, yo quería también agregar que la idea es que no, es, no solamente tener canciones aquí que nos gusten a nosotros ¿ah? eh, Tal vez esta sí nos dimos un gustito al principio Pero no necesariamente ah, claro. que nos gusten La idea es tomar tal vez cualquier canción y darle una visión o intentar no, una entenderla Una visión particular Claro, intentar entenderla de, o, o leerle un poco la historia verle un poco la cronología, etcétera, etcétera Pero es tomar de todos los estilos, es también aprender Pues justamente por eso mismo la idea es... A veces tomar cosas que a mí no... porque creo que a todos nos ha pasado que hay canciones que, que sabemos que son buenas pero las odiamos y hay canciones que sabemos que son malas pero nos encantan, ¿no es cierto? Y hay un tema ahí con, claro. con el gusto Y ahí también pasar por todos los estilos y etcétera, etcétera. Y nosotros, bueno, en general todos tal vez tenemos estilos diversos y pasar por, por lo, la mayor cantidad de estilos que se puedan Así que eso pues. Sí no quedándome nada más en el tintero nos Muchas despedimos gracias, por, nos gracias despedimos, ¿sí? por escucharlo ha sido un gusto adiós esto fue hablemos del tema los esperamos en el próximo capítulo